0: Eins, zwei, drei. Das. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur ersten Ausgabe von Kurzinterventionen, dem rheinland-pfälzigen Landtagspodcast. Mein Name ist Philipp Mutzbauer, ich bin Referent im Bereich Soziale Medien beim Landtag und bei mir ist Hubertus Gladorf, Referatsleiter im Bereich Corporate Identity und Webportale, ebenfalls beim Landtag. Hallo Hubertus. Hallo Philipp. Ja Hubertus, wir haben uns jetzt äh, zu diesem Podcast zusammengesetzt. Wir haben ihn Kurzintervention genannt. Vielleicht wollen wir den Hörerinnen und Hörern als erstes mal erklären, wie kommt es überhaupt zu dem Namen, der vielleicht nicht ganz alltäglich ist. Zum Namen für den Podcast kann ich vielleicht mal vorwegnehmen, unser Ziel ist es, kurz und kompakt Informationen zum Landtag und zum Plenum zu liefern, ohne dass wir uns dabei in langen Gesprächen, langen Monologen, langen Dialogen verlieren, sondern ihnen wirklich in 10 bis 15 Minuten, einmal im Monat, sie über den Landtag und die Plenarsitzungen auf den aktuellen Stand bringen. Dann vielleicht, Hubertus, wenn du magst, zum Instrument Kurzintervention. was steckt denn da dahinter?
1: Eine Kurzintervention ist eine Zwischenbemerkung in einer Plenarsitzung des Landtags Rheinland-Pfalz. Sie dauert höchstens drei Minuten und bietet Abgeordneten die Möglichkeit, auf einen Debattenbeitrag spontan zu reagieren.
0: Eine Kurzintervention von drei Minuten, ganz so kurz unser Podcast dann wahrscheinlich doch nicht werden. Aber nachdem wir es geklärt haben, wo die Begriffe herkommen, wollen wir vielleicht mal auch kurz die Inhalte ansprechen. Wir haben vor, in jeder Ausgabe mit Abgeordneten des Landtags zu sprechen, auch mit Abgeordneten, die vielleicht noch darüber hinaus besondere Aufgaben einnehmen, die beispielsweise Fraktionsvorsitzende ihrer Fraktion sind oder die den Ausschussvorsitz eingenommen haben. Und in dieser Folge sprechen wir mit Hendrik Hering, dem Landtagspräsidenten des Rheinland-Pfälzischen Landtags. Wir sprechen mit ihm darüber, wie wird man eigentlich Landtagspräsident, was sind die Aufgaben eines Landtagspräsidenten. Außerdem stellen wir ihm zehn Fragen zu Themen, die ausnahmsweise mal relativ wenig mit Politik zu tun haben und sind da schon sehr gespannt auf seine Antworten.
1: Darüber hinaus stellen wir Ihnen zwei Tagesordnungspunkte aus der Plenarsitzung des Landtags im November 2020 vor.
0: Genau. Beginnen wollen wir jetzt auch mit dem Gespräch mit dem Landtagspräsidenten. Über die Themen im Plenum sprechen wir dann im Anschluss. Herzlich willkommen, Herr Hering, bei der ersten Folge von Kurzintervention. Vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben, um uns bei dieser Premiere auch als erster Gast Rede und Antwort zu stehen.
2: Hallo, Grüße. Ich freue mich, dass wir die Gelegenheit haben, hier uns auszutauschen.
0: Sie sind seit dieser Legislaturperiode, seit 2016 Präsident im rheinland pfälzischen Landtag. Da würde ich beginnen mit der Frage, wie wurden Sie denn persönlich Landtagspräsident und wie wird man ganz im Allgemeinen Landtagspräsident?
2: Persönlich bin, bin ich Landtagspräsident geworden, wenn ich es formal sage, indem ich gewählt wurde. Es hat sich äh, ergeben, weil erfreulicherweise die SPD Rheinland-Pfalz erneut stärkste Fraktion geworden ist und weil mein Amtsvorgänger entschlossen hat, in den Ruhestand zu geben, dass äh, diese interessante Aufgabe frei wurde und nach vielen anderen Funktionen in der Landespolitik, als Fraktionssitzender, als Staatssekretär und auch Minister, war das eine neue Herausforderung und äh, ich freue mich, dass ich zu dieser Herausforderung Ja gesagt habe.
0: Und dann noch die Anschlussfrage vom Organisatorischen her, vom Formalen her. Wie wird man Landtagspräsident?
2: Man wird Präsident des Landtages. so ist es in, in Deutschland üblich und Tradition, dass die stärkste Fraktion im Parlament den Präsidenten des Parlaments stellt. Selbst auch, wenn sie in einer Oppositionskonstellation ist und dann wird in der Regel einstimmig mit äh, allen Mitgliedern des Landtages der der Präsident, sei also es des Bundestages der Landtage gewählt. Das ist auch wichtig, das gibt ihm auch eine unabhängige, starke Stellung, die auch notwendig ist, äh, souverän Sitzungen zu leiten, den Ausgleich der Interessen in einem Parlament äh, vorzunehmen und dafür zu sorgen, dass das stattfindet, was ganz wichtig ist. Äh, eine vernünftige Diskussionskultur. Denn das Wichtigste ist, dass im Parlament eine vernünftige, streitende Diskussionskultur herrscht, dass die Menschen miterleben, ja, hier wird um Positionen gerungen, hier werden die Argumente ausgetauscht, die auch Gegenstand der Gesellschaft Diskussion sind.
0: Das Leiten der Sitzung haben Sie es gerade auch schon angesprochen. Was sind denn die weiteren Aufgaben, die ein Landtagspräsident wahrnimmt?
2: Im ist natürlich die Verwaltung zu leiten, dass die Abläufe in Ausschusssitzungen reibungslos funktionieren, dass wir ein gutes Angebot der über 30.000 Besucherinnen und Besucher, die wir im Landtag haben und ich glaube, eine ganz wichtige Aufgabe ist es auch, für Demokratie zu werben und zu begeistern, dass wir eine funktionierende Demokratie haben, in einer offenen, freien Gesellschaft leben, ist keine Selbstverständlichkeit, gerade in der Zeit, wo wir erleben müssen, dass die Anzahl der Staaten, in denen demokratische Rechte zurückgeführt werden, eingeschränkt werden, ist größer ist, äh, als äh, Demokratien gestärkt werden, ist das eine ganz zentrale, äh, wichtige Aufgabe. Und deswegen freue ich mich, dass ich gerade auch in so interessanten, wichtigen Zeiten dieses wichtige Amt ausüben kann.
0: Wir haben zu Beginn der Episode bereits darüber gesprochen, woher der Begriff Kurzintervention stammt, warum wir ihn als Titel für unseren Podcast gewählt haben. Können Sie vielleicht noch kurz darüber berichten, woher dieses Instrument im rhein-pfälzischen Landtag eigentlich stammt?
2: Es war ein Diskussionsprozess, wie können Debatten interessanter, lebendiger gestaltet werden. Davon lebt auch eine Parlamentsdebatte. Und da ist das Instrument geschaffen worden, der kurze Intervention weil es ja manchmal wirklich interessant ist, nach einer Rede auch dem Redner gewisse Punkte zu hinterfragen oder Gegenargumente unmittelbar nach seinem Vortrag äh, zu bringen und nicht warten zu müssen bis eine halbe oder Stunde später, bis man selbst als Redner die Gelegenheit hat, hat sich äh, zu Wort äh, zu melden. Und das macht in der Tat auch die Debatten äh, lebendiger, wenn mit klugen äh, ja, Kurzinterventionen, neue Aspekte und Argumente gebracht werden mit der Möglichkeit, dass der angesprochene Redner unmittelbar antworten kann. Ein Instrument, was die Debatte mit Sicherheit äh, interessanter, spannender macht, äh, auch äh, für die Zuschauer und die Aufmerksamkeit im ganzen Parlament äh, auch erhöht. Und äh, wir haben auch schon sehr gute, Legende, Kurzinterventionen erlebt, die in der Tat das erreicht haben. Debatte lebendiger, fruchtbarer zu gestalten und auch dazu zu führen, ja, dass wirklich in einer Diskussion ähm, gezeigt wird, ja, da wird um Lösungen gerungen. Es sind noch Emotionen im Spiel. Auch das ist wichtig, äh, dass Parlamentarier deutlich machen. Ja, es geht um die Sache, aber man ist auch mit Emotionen dabei, weil es ein wichtiges Anliegen ist. Auch dazu kann die Zwischenintervention mit Sicherheit einen guten Beitrag leisten.
0: Herr Hering, vielen Dank für Ihre Antworten zum Thema Landtagspräsident. Ganz fertig, für heute sind wir allerdings noch nicht. Wir haben noch zehn kurze Fragen für Sie vorbereitet, die wir künftig auch allen anderen Gästen stellen wollen. Und wenn Sie bereit sind, dann würde ich jetzt mit Frage 1 einfach mal anfangen.
2: Sehr gerne, sehr gerne.
0: Frage Nummer 1. Warum sind Sie denn eigentlich Politiker geworden?
2: Weil ich mich nicht mit den Dingen abfinden will, wie sie sind. Und insbesondere habe ich mich umgetrieben wenn Dinge ungerecht sind und so habe ich schon im Alter von neun Jahren meine erste Demonstration organisiert. Das war eine Aktion mit Schulkameraden gegen die Bevorzugung dummer kinderreicher Eltern. Ich habe auch die positive Erfahrung auch in der Schule als Schülersprecher gehabt, ja, man kann Dinge verändern und das ist nach wie vor Motivation und Antrieb von mir. Ja, man kann Dinge verändern, man muss sich mit den
0: Dingen nicht abfinden, wie sie sind. Dann Frage Nummer zwei. Was wollten Sie denn eigentlich als Kind werden, bevor Sie Politiker werden wollten?
2: Lokomotivführer. Äh, in Harburg äh, führt eine Bahnstrecke entlang und zu meiner Kindheit gab es dort noch wunderschöne Dampflokomotive und äh, dann kam das Gefühl von Jim Knopf auch viel anderes. Das war so der erste Berufswunsch, Lokomotivführer zu werden.
0: Aber Lokomotivführer sind Sie dann ja letztlich nicht geworden. Daher meine Frage drei. Welches Studium, welche Ausbildung haben Sie stattdessen abgeschlossen?
2: Ich habe lange mit mir gerungen, habe ich aber entschlossen, Jura zu studieren, um einen Berufswunsch anzustreben, den ich auch lange Zeit hatte und vielleicht noch mehr aufgerufen werde des Rechtsanwaltes, habe auch diesen fantastischen Beruf neun Jahre als selbstständiger Anwalt ausgeübt.
0: Ein toller Beruf, weil man kann Menschen mit Wissen helfen. Sie haben eben schon kurz angesprochen, wohnen Rheinland-Pfalz. Sie leben nämlich in Hachenburg im Westerwald. Dann meine Anschlussfrage darüber noch, warum ist es denn in Hachenburg am schönsten?
2: Es ist mit Sicherheit der schönste Fleck in Rheinland-Pfalz. Es ist eine wunderschöne, barocke, historische Stadt. Und sie ist in eine Landschaft eingebunden, Im Norden, die Korbacher Schweiz, eine fantastische Mittelberglandschaft, im, im Süden die Westerwälder Seenplatte es gibt kaum Ecken in Rheinland-Pfalz, wo man so naturverbunden in einer Region leben kann und deswegen freue ich mich, jeden Abend nach Hause zu kommen.
0: Dann sind wir jetzt auch schon fast in der Halbzeit. Frage 5. Wenn Sie mit einer Politikerin oder einem Politiker oder einer berühmten Person Ihrer Wahl sprechen könnten, egal ob Leben, Tod oder vielleicht auch nur rein fiktiv, wer wäre das und über welches Thema würden Sie mit dieser Person sprechen wollen?
2: Ich würde über Nelson mit Nelson Mandela gerne reden, leider äh, gestorben, weil ich das äh, bewundert habe, dass er äh, sein Leben lang den, den Traum verwirklicht hat, äh, für sein Volk äh, Freiheit äh, zu organisieren und insbesondere die Größe hatte, nachdem er vom Apartheid-Regime im Gefängnis gewesen ist, nachher für die Versöhnung zwischen äh, der weißen und schwarzen Bevölkerung äh, zu sorgen. Also das würde mich faszinieren mit ihm über das eine oder andere Thema zu reden, insbesondere wie man sich motivieren kann zu einer solchen fantastischen Lebensleistung.
0: Dann jetzt im Anschluss eine vielleicht eher offene Frage. Wovon gibt es in der Politik zu wenig und wovon gibt es in der Politik zu viel?
2: Es gibt zu so wenige von interessanten Lebensläufen. Ich glaube, dass interessante Biografien und Lebensläufe auch äh, besonders authentische Persönlichkeiten prägen. Hm. Das fehlt in der, in der Politik. und äh, wir haben vielleicht zu viele mit ganz geraden Lebensläufen.
0: Okay, dann gehen wir jetzt in eine ganz andere Richtung. Was ist denn Ihr liebstes Buch, Ihr liebster Film, Ihr, vielleicht auch Ihr liebstes Brettspiel und warum? Äh,
2: mein liebstes Brettspiel ist ja einfach, das ist äh, Schach, weil man die Gelegenheit hat, hat in Ruhe nachzudenken, äh, Strategien sich zu, zu überlegen, deswegen äh, spiele ich äh, sehr gerne äh, Schach. Das beliebteste Buch ist immer das, was ich gerade lese. Ja, Mich fasziniert das äh, ja äh, für mich ein Stück große Freiheit äh, zu lesen, weil das nach wie vor das Medium ist, wo man selbst stimmt. Man stimmt das Tempo, kann eine Seite nochmal lesen, kann äh, Kopfkino äh, in sich entstehen lassen. Das Spannendste Buch ist immer das, was ich lese. Ich bin immer fasziniert, wie viele spannende, tolle Bücher es gibt und viel zu wenig
0: Zeit, äh, sie alle zu lesen. Wollen Sie uns beraten, was Sie aktuell lesen?
2: Aktuell äh, lese ich ähm, zunächst ein Buch, äh, Schnell und fit, weil ich wieder äh, das Laufen äh, begonnen habe und äh, darin den, den, den Ehrgeiz habe, da äh, zumindest beim Halbmarathon äh, der ganz äh, akzeptable Zeiten zu laufen noch äh, körperlich fit zu sein, nicht hoch ambitioniert. Und dann ist es ein interessantes Buch, äh, Kollektiv Unschuld von Samuel Salzborn ist ein Stück weg auch die Vorbereitung auf eine spannende Veranstaltung, die wir, wir haben, auf die ich mich dann häufig vorbereite, indem ich auch Hintergrundliteratur lese. Auch ein Beweis, auch dass jedes Buch ist faszinierend in seiner Art,
0: wenn es ein gutes Buch ist. Von denen gibt es aber genug. Das stimmt. Jetzt haben Sie über das Laufen gerade gesprochen. Meine nächste Frage geht auch in eine ähnliche Richtung und zwar würde die nach Ihrem Hobby fragen, ob Sie ein großes Hobby haben. Würden Sie sagen, dass das Laufen Ihr zentrales, Ihr, Ihr größtes Hobby?
2: Ja, das ist ein, ein großes Hobby. Ich bin auch schon einige Marathons äh, gelaufen. Äh, natürlich ist das äh, größte äh, Event war der New York Marathon. Das ist äh, das höchste, was man für Marathonläufer anstreben kann und äh, für mich ist es faszinierend, äh, Laufen über lange Strecken. Und dann kann man sich über vieles äh, vertraut machen, nachdenken. Der Asphalt ist sehr geduldig, äh, der nimmt auch mal Ungeduld äh, und ähm, Unruhe auf und lässt einen ganz, ganz ruhig werden. Äh, deswegen ist Laufen für mich äh, ein ideales Sportart.
0: Okay, jetzt haben wir über Bücher gesprochen, über, über Ihr Hobby gesprochen. Kommen wir zu einem, einem weiteren Thema, Erinnern Sie es daran, was Ihr erstes Konzert war, bei dem Sie jemals waren?
2: Ich kann mich, dass also das erste Konzert erinnern war mehr oder weniger eine, eine, eine Jugendband aus der Region, äh, Ignotum, die hier gespielt hat und äh, dann sind viele andere hin, hin, hinzugekommen. Und äh, was mich so vielleicht so am meisten äh, begeistert hat, äh, war äh, Bob Dylan äh, erlebt zu haben und Donovan hier in Hachenburg mit dem wir dann anschließend durch Kneipen gezogen sind. Das war ein unvergessenes Erlebnis. Das Konzert mit Donovan und als er nachts um vier nochmal angefangen hatte zu spielen,
0: das war vielleicht das beeindruckendste Konzert, was ich hier erlebt habe. Das klingt auf jeden Fall sehr spannend. Dann eine letzte Frage noch. Haben Sie eine Podcast-Empfehlung für uns?
2: Die Zeit macht wirklich sehr spannende, tolle Podcasts und als Jurist äh, habe ich nie Strafrechte äh, gemocht, äh, aber den Podcast über Kriminalfälle, das ist momentan so etwas sehr Interessantes. Das höre ich ab und zu äh, zur Entspannung. Äh, das lässt dann auch mal abgleiten und äh, ganz spannend, welche Kriminalfälle es auch in Deutschland alle gegeben
0: hat. Den Podcast kenne ich auch und kann die Empfehlung auf jeden Fall teilen. Herr Hering, haben Sie vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Antworten und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag.
2: Ihnen auch alles Gute und viel Erfolg bei dem Podcast.
0: Gut, kommen wir dann jetzt gegen Ende noch zum Plenum in dieser Woche. Hubertus, welche Themen haben wir denn da rausgesucht?
1: Ich beginne mal mit der Regierungserklärung von Ministerpräsidentin Malu Dreyer. Darin wird sie über die Lage in Rheinland-Pfalz in Bezug auf die Coronavirus-Krise berichten und Anschließend folgt eine Aussprache in der Plenarsitzung zu dieser Thematik. Außerdem geht es um einen Gesetzentwurf. Und zwar konkret um den Entwurf für ein Landesgesetz zur Änderung des Landeswahlgesetzes und des Kommunalwahlgesetzes. Das ist ein Gesetzentwurf der Fraktionen der SPD, CDU, FDP und Bündnis 90 Die Grünen. Und dieser Entwurf setzt an dem Problem, sage ich mal an, das darin besteht, dass es momentan keine gesetzlichen Bestimmungen gibt, wie eine Wahl, eine Landtagswahl zum Beispiel, in einer außergewöhnlichen Notsituation ablaufen könnte. Wie die
0: Corona-Pandemie zum Beispiel.
1: Die Corona-Pandemie zum Beispiel, genau. Und die Lösung, die dieser Gesetzentwurf der Fraktionen ähm, anbietet, besteht im Kern darin, dass man in solchen Notsituationen die Wahl ausschließlich per Briefwahl ablaufen lässt.
0: Ja, vielen Dank Hubertus für die Vorstellung von zwei spannenden Themen im Plenum in dieser Woche. Das war es dann auch für die erste Folge von Kurzintervention. Wenn Sie weitere Informationen möchten, wenn Sie sich weiter über den Landtag informieren wollen, dann besuchen Sie es gerne auf unseren sozialen Medien. Wir sind bei Facebook, Instagram und Twitter vertreten.
1: Oder schauen Sie auf der Website des Landtags rein und informieren Sie sich dort unter landtag.rlp.de.
0: Genau. Und alle Links finden Sie auch nochmal in den Shownotes unter dieser Folge. Bingo. Bingo.